0: 11h midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Esprit vif, yeux de statue étrusque, galbe de fan, houpe de diseuse de bonne aventure, diamant non taillé, enfant boudeuse, catcheuse non violente, casserole de lait sur le feu, éternelle étrangère qui reste, quoi qu'elle fasse, le centre de tous les regards et de toutes les attentions. Ainsi parlait Bellamy, non pas le personnage du chef-d'œuvre de Maupassant, mais l'inspiré biographe de Martha Argerich, Olivier Bellamy, dont les livres nous serviront de référence. Bonjour et bienvenue, amis auditeurs. Je vous embarque pour quatre émissions consacrées à cette musicienne de légende. La musique ne se résume pas au destin de compositrice injustement oubliée, il nous faut parler des interprètes. Et qui mieux que Martha, la virtuose, la véloce, la rebelle, ce beau tableau sans cadre, dira d'elle Daniel Barenboim, qui donc mieux que Martha Argerich pour inaugurer ce cycle d'interprètes. Elle tient une place à part dans le cœur des mélomanes. Tous saluent sa virtuosité, bien sûr, son jeu distancé, transparent, souverain, mais aussi son tempérament farouche et indomptable, sa générosité stupéfiante, son engagement et son refus des compromissions. Une artiste absolue, donc, comme le résumera très bien Lily Bellamy, d'une manière ou d'une autre, il faut payer le prix fort pour l'entendre. Le génie se manifeste très tôt chez la petite Martita, qui voit le jour à Buenos Aires en 1941. À trois ans, à l'âge où l'on comprend la difficulté de faire rentrer un carré dans un cercle, elle fait preuve de disposition remarquable pour le piano. Elle n'a que 7 ans lorsqu'elle se produit en public pour la première fois, non pas pour jouer tata yo-yo, mais le concerto numéro 1 de Beethoven, le 20e de Mozart, avec une suite de Bach entre deux. En 1955, la jeune surdouée débarque en Europe avec sa famille et étudie avec le pianiste autrichien Friedrich Goulda, qu'elle désigne comme la personne la plus douée qui lui ait jamais été donnée de rencontrer. Madeleine Lipati, la veuve du légendaire Dino Lipati, et Nikita Magaloff, soit, on peut le résumer ainsi, tout le gotha pianistique de l'époque. Un travail acharné qui porte ses fruits deux ans plus tard, quand elle remporte, coup sur coup, deux concours internationaux de piano, le fameux Busoni de Bolzano et celui de Genève. Moyen stupéfiant, notoriété précoce, la carrière de Martha Argerich prend son envol. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, sauf elle. À peine vient-elle d'enregistrer un album mémorable de piano solo pour la Deutsche gramophone, qu'elle surprend tout le monde en annonçant vouloir faire une pause. Elle estime manquer de maturité, souhaite prendre du recul et réfléchir à son avenir. Elle en profitera pour mettre au monde sa première fille, Lida, aujourd'hui altiste de niveau international. Mais tout le monde l'encourage à reprendre le chemin des salles de concert. Ses admirateurs les plus fervents ont pour nom Vladimir Horowitz ou Arturo Benedetti Michelangeli, qui préférait, pour l'anecdote rouler à tombeau ouvert avec elle à bord de sa Ferrari, plutôt que de lui donner des leçons. Il lui en donnera quatre en tout et pour tout. Il se justifiera en prétendant préférer lui enseigner la musique du silence. Quoi qu'il en soit, Martha se résout à reprendre le chemin des concerts et se présente au concours international Chopin de Varsovie en 1965. Manifestation d'autant plus mythique qu'elle est rare, tous les cinq ans seulement, pour maintenir ce niveau d'excellence. Argerich l'emporte bien entendu haut la main, si je puis dire, en jouant notamment en finale le concerto numéro 1 en mi mineur de Frédéric Chopin. Le rondo final du concerto pour piano numéro 1 en mi-mineur de Frédéric Chopin, enregistré par Martha Argerich et l'Orchestre symphonique de Londres, que dirigeait Claudio Abado en février 1968, soit deux ans et demi après le triomphe de la pianiste au concours Chopin de Varsovie, où Martha Argerich avait joué ce concerto en finale. Nous reviendrons bien sûr sur ce compagnonnage de près d'un demi-siècle avec le maestro italien, une longue amitié qui démarra en 1967, lors de ses premiers enregistrements de concertos pour ne s'éteindre qu'avec la disparition d'Abado en 2013, après qu'ils eussent encore enregistré ensemble deux concertos de Mozart. Martha Argerich s'est toujours sentie attirée par Chopin. « C'est mon amour impossible », disait-elle, paraphrasant d'une certaine manière Georges Sand. Ses interprétations du génial Frédéric sont éblouissantes, qu'il s'agisse de l'ineffable romantisme des préludes, l'évidence magistrale de sa polonaise héroïque ou des deuxième et troisième sonates. Elle-même a souvent choisi l'exigeant troisième scherzo pour son premier disque de gramophone dès 1960, lors des épreuves du concours Chopin de Varsovie 1965 et de son récital Chopin, enregistré dans la foulée pour Amy, et en bien d'autres circonstances. Mais voici une interprétation captée en public au concert Gebo d'Amsterdam le 22 avril 1979 qui s'avère particulièrement stupéfiante Contrasté à l'extrême et dans un tempo vertigineux. Il est vrai qu'à la question « Pourquoi Martha Argerich joue-t-elle si vite ?», l'illustre pianiste Vlado Perlemiter répondait « Parce qu'elle le peut ». Des applaudissements, les comprend pour saluer cette interprétation incandescente du troisième Scarzo de Frédéric Chopin par Martha Argerich lors de son récital au Concert d'Amsterdam le 22 avril 1979.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Si l'on associe spontanément Martha Argerich au tourment et tumulte romantique de Chopin, Schumann ou Liszt, c'est oublié qu'elle écrivait dans ses cahiers de jeunesse Bach, le père de la musique, Beethoven, le dieu de la musique. Elle est restée fidèle à cette profession de foi, mais on ne peut qu'être surpris par son rapport au divin. A l'inverse de la plupart des pianistes, hommes ou femmes, Argerich revient sans cesse aux deux premiers concertos de l'Ombrageau Ludwig, qu'elle joue depuis l'enfance. De préférence aux trois autres. Une seule fois, le concerto L'Empereur, qui lui fait peur. Guerre plus le troisième, ce n'est pas pour moi, dira-t-elle juste avant de l'enregistrer quand même en public avec Abado en 2004, et jamais, au grand jamais, le quatrième. Dans l'un de ses rares entretiens, Martha raconte à Olivier Bellamy que sa mère l'emmenait souvent au concert alors qu'elle n'avait que six ans. En Argentine, comme dans tous les pays du Sud, les concerts commencent tard et elle s'endormait inévitablement avant la fin. Sauf devant le concerto numéro 4 de Beethoven. Elle en fut secouée, impressionnée, un choc musical si puissant qu'elle refusera de le jouer en public comme si, dira-t-elle, c'était trop sacré. Alors, revenons au concerto numéro 2 de Beethoven. Et puisque Martha Argerich, dont la famille côté maternelle comptait quelques neuropsychiatres et qu'elle caressa elle-même l'idée de devenir médecin, écoutons l'interprétation qu'elle a enregistrée sous la baguette d'un psychiatre devenu par la suite compositeur et chef d'orchestre, le regretté Giuseppe Sinopoli. Du concerto pour piano numéro 2 de Beethoven, interprété en 1985 par Martha Argerich, en compagnie de l'orchestre philharmonique dirigé par Giuseppe Sinopoli, l'un des 11 enregistrements que l'on peut trouver de ce concerto par Martha Argerich. Juste après une courte pause, nous écouterons une page de l'un de ses compositeurs préférés depuis l'enfance, bien qu'il se soit consacré au violon, Paganini, interprété par l'un des anciens complices de la pianiste. Je vous laisse deviner lequel. Bonjour, c'est Elodie Fondacci. Pour les vacances de Pâques, découvrez comment les oiseaux ont obtenu leurs couleurs. Une légende de Guyane, racontée sur la musique de Debussy. Il était une fois, il y a très longtemps, un jeune Indien qui aimait par-dessus tout chasser les oiseaux.
0: Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles.
1: sur la technologie Nissan e-Power. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors vous venez d'acheter un Nissan Qashqai équipé de la technologie exclusive e-Power. Pourquoi ce choix
0: Alors j'avais entendu parler d'une nouvelle technologie électrifiée chez Nissan mmh. et j'ai voulu me rendre compte par moi-même et je l'ai essayé.
1: D'accord. Comment ça s'est passé Quelles ont été vos premières impressions
0: Bah c'était clairement différent de tout ce que j'ai pu conduire auparavant. Euh, là j'ai conduit tout en souplesse sans à-coups. Et ça avec un silence total.
1: Et à l'usage, qu'est-ce qui vous plaît le plus
0: L'autonomie. Mmh. On m'avait annoncé 1000 km avec une consommation basse, et ben cela s'est vérifié lors de mon trajet Paris-Marseille. Mmh. C'est le moteur essence qui alimente la batterie, donc j'ai tous les avantages de l'électrique sans avoir à changer mes habitudes de ouais. conduite, et ça, c'est idéal pour moi.
1: Qu'est-ce que vous donnez comme, comme conseil aux gens qui nous écoutent
0: Franchement, j'ai qu'un conseil, allez en concession Lysanne l'essayer, et vous serez convaincu. Merci Rémi. Au quotidien, prenez les transports en commun. Autonomie donnée en cycle mixte WLTP. Chambre 420. Ah, c'est là. Oh, la jolie serviette pliée en forme de signe. Là, on comprend où on a mis le prix. Dommage qu'ils ne disent pas bienvenue. Et sinon, personne ne s'est dit qu'un grand sourire et un bonjour chaleureux, ça fait tout. Si, nous. Chez bien de Hôtel, un bon accueil, c'est aussi simple que ça. Réservez votre chambre au meilleur prix sur hôtelbébé.com. Après son palmarès des hôpitaux, Le Point vous présente en exclusivité le tout premier palmarès des médecins experts. 30 000 publications scientifiques passées au crible, 000 praticiens distingués dans 14 disciplines, de la cardiologie à l'ophtalmologie en passant par l'orthopédie. Le palmarès des médecins experts, c'est cette semaine dans Le Point, un numéro à se procurer de toute urgence.
1: L'opéra de Massy présente la Sonambula de Bellini, un opéra hanté par Eros et Thanatos. On célèbre les fiançailles d'Amina et d'un jeune fermier dans un petit village. Mais la jeune promise est retrouvée endormie dans le lit du comte Rodolfo, de passage à l'auberge. La Sonambula, dans une mise en scène peuplée de songes de Francesca Latueda avec les lauréats du concours international de chant de Clermont-Ferrand et l'orchestre de l'Opéra de Massy. La Sonambula, les 12 et 14 mai à l'Opéra de Massy. Réservation sur opéra massycom
2: mon fer a repassé trop cool
0: de te voir! Je me sentais un peu seule au fond de ce placard. Toi aussi, t'as remplacé! Hein? Euh, oui, ma petite bouille noire, par un nouveau, soi-disant qui repasse plus vite! Oh la loose! Je
1: te ferais bien hâter, mais je suis débranchée! Oh, là, on sert vraiment à rien ici! C'est sûr, mon fer! Et pour l'ambiance, on repassera! Ne gardez pas les appareils électriques que vous n'utilisez plus. Faites-en profiter un proche ou donnez-les à un réseau solidaire. Trouvez votre point de collecte sur ecosystème.eco. Écosystème, recycler, c'est protéger.
0: Bonjour. Vous êtes au volant et vous vous dites qu'avec les trajets que vous faites chaque jour, vous avez le profil parfait pour passer à l'électrique. Le profil, oui, mais le budget.
1: Pour que l'électrique profite à tous, Peugeot crée le loyer sur mesure. 150 euros par mois seulement, avec 500 km inclus pour une I208. Et quand vous roulez plus, le loyer s'adapte. des 36 mois jusqu'au 30 avril, premier loyer 3150 euros pour une I208 Like 9, aide de l'état déduite réservée aux particuliers si acceptation crédit part. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
0: Dans un instant, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. A l'hôpital Foch à, à Suresnes, près de 300 médecins et chercheurs œuvrent pour combattre la maladie. Faire un leg à la Fondation Foch, c'est réaliser un geste fort en transmettant votre patrimoine pour acquérir du matériel de pointe et financer des recherches d'excellence au bénéfice de tous. Leg, donation, assurance vie pour aider l'hôpital Foch, appelez-le 01 46 25 27 74 ou rendez-vous sur fondation fochorg Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: L'aurait sans doute reconnu, c'est bien sûr Ivry Gitlis, accompagné au piano par Tasso Janopoulos, qui jouait de façon si expressive ce cantabilé pour violon et piano de Niccolo Paganini. Disparu le 24 décembre 2020 à 98 ans, Gitlis adorait Martha Argerich. Il y a eu Heifetz et les autres, Horowitz et les autres, il y a aujourd'hui Martha et les autres, disait-il. Elle vit sur cette planète et elle est bien ici, à condition qu'on respecte son rythme. Et son rythme, « C'est le rythme naturel de la musique. Ce n'est pas elle qui est folle, c'est le monde qui est fou de refuser un rythme humain. Et s'il est folle, alors tant mieux, et mon Dieu, faites qu'elle le reste. » De son côté, Martha Argerich, qui a enregistré les sonates de Franck et de Debussy avec Gitlis, se sentait en parfaite adéquation avec le climat bohème du fameux festival du violoniste à Saint-Paul-de-Vence, où elle s'émerveillait de pouvoir jouer à la carte, à la demande du public. Cette liberté, cette spontanéité l'inspirait beaucoup. Autre admiration réciproque avec un autre phénomène de la musique, Rostropovich, avec qui Marta partit en tournée au Brésil en 1968. Douze ans plus tard, c'est encore avec Rostropovich qu'Argerich enregistrera pour la première fois les rares œuvres pour violoncelle et piano de Chopin, une polonaise brillante et une unique sonate, dont le largo est unanimement salué comme l'un des plus beaux thèmes du compositeur. Merveilleux l'argot de la sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin, enregistré en 1980 à Munich par Slava Rostropovich et Martha Argerich.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Deux ans auparavant, Argerich effectuait ses premiers enregistrements avec Rostropovich, mais cette fois à Washington, en tant que chef. En 1978, quatre ans après avoir quitté l'URSS pour les états unis Rostropovich venait à la fois d'être déchu, extrêmement déchu pourrait-on dire, de sa citoyenneté soviétique, mais consolé par sa nomination au poste de directeur musical de l'Orchestre National des états unis le National Symphony Orchestra of Washington. L'un de ses premiers enregistrements, effectués en tant que tel pour Deutsche Gramophone, fut le concerto numéro 2 de Chopin et le concerto de Schumann avec Martha Argerich en soliste. Et voilà qu'elle enregistrait pour la première fois officiellement ces deux concertos qui faisaient déjà partie de ces chevaux de bataille. On compte aujourd'hui une quinzaine d'interprétations de Martha Argerich du concerto de Schumann qu'elle défend de par le monde, aussi fougueusement que Clara Schumann en son temps. Dans Martha Argerich raconte, la pianiste évoque la surprise qui fut la sienne en écoutant un jour ce concerto à la radio. « C'était un peu sec. Je me suis dit, peut-être Hélène Grimaud. Puis il y a eu un passage très virtuose. J'ai pensé, peut-être Kissine. » À la fin, on a annoncé que c'était moi avec Rostropovitch. mouvement la première partie du concerto pour piano et orchestre en la mineur de Robert Schumann, enregistré début 1978 par Martha Argerich et l'orchestre symphonique de Washington placé sous la direction de Slava Rostropovich. L'une des très nombreuses versions de ce chef dœuvre par Martha Argerich, qu'il avait déjà choisi à 16 ans pour remporter le premier prix femme du concours international de piano de Genève. Rappelons au passage qu'à cette époque, 1957, les Suissesses pouvaient certes se faire remarquer au piano et devant un piano, mais ne disposaient pas encore du droit de vote, pour lequel elles durent patienter encore 14 ans, du moins au niveau fédéral. Personne ne s'étonna donc que le premier prix homme revienne à l'excellent Dominique Merlet, devant un certain Maurizio Pollini, 15 ans et futur premier prix du concours Chopin 1960. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce fameux concours Chopin de Varsovie dès demain sur Radio Classique. Mais dans les médias, vous avez rendez-vous avec Fabrice Lucini pour des livres et des notes avant de faire un tour d'horizon avec l'incontournable Francis Drezel. À demain, d'ici là, portez-vous bien.